0: Está no ar o podcast O Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel krulenski médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. O programa de hoje a gente vai falar sobre medicina humanitária, e para isso eu tenho a honra e o prazer de convidar minha amiga de turma, a Cris M, a doutora Cristiane M. Tsuboy. Ela é médica, formada pela USP em 2004. Ela fez residência em clínica médica pelo HC. Depois ela serviu a marinha, onde ela atendeu populações ribeirinhas e os índios em missões pelos rios da Bacia Amazônica. Ela trabalhou com Médicos Sem Fronteiras em missões na África e no Brasil. Trabalhou na iniciativa privada em mineração, óleo e gás. Ela foi Chief Medical Officer na Missão de Paz da ONU no Haiti. Trabalhou no pronto-socorro do HC durante a pandemia do covid é voluntária na Missão de Paz, que é uma entidade que acolhe imigrantes e refugiados desde 2012. Fez MBA em 2013 e agora está fazendo doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública da USP, estudando saúde de imigrantes e refugiados. Cris, muito obrigado por aceitar o convite.
1: prazer é meu, é uma honra enorme estar aqui.
0: Para a gente é uma honra e é muito legal falar sobre medicina humanitária num podcast onde eu falo tanto sobre o consultório físico, consultório fechado, aquela programação diária, aquela tentativa de crescimento aí de pacientes, de cirurgia e de repente eu vou entrevistar alguém que se formou médica e foi trabalhar para o mundo. Então eu queria entender de você em que momento da sua formação você tomou essa decisão de fazer essa medicina humanitária um pouco mais desprendida aí de raízes.
1: Eu acho que eu sempre soube disso, na verdade. Eu acho que isso fez parte da minha escolha por medicina. Eu fui criada num ambiente que a gente sempre fez trabalho voluntário, desde criança, minha família me incentiva, a gente sempre fez trabalhos, doações, ações com a comunidade, e aí eu eu achava legal, assim, eu achava que isso era uma coisa que me dava satisfação pessoal. E então eu falei assim, não, então é, eu quero ajudar as pessoas de uma maneira efetiva. E eu pensei que, é através da medicina, era o jeito que a gente podia tocar as vidas, né, de uma maneira mais definitiva.
0: Você acha que trabalhar pela Marinha do Brasil te incentivou a fazer o trabalho humanitário fora do Brasil? Ou você já tinha essa ideia na formação, já?
1: Eu já tinha essa ideia. Na verdade, em 2000, 2001, eu tava na Europa, na Espanha, em Barcelona, na Larambla. Aí eu tava andando assim, aí uma hora eu entrei numa rua, aí eu olhei, entrei num lugar e vi uns cartazes, assim, sabe? De pessoas atendendo em campo de refugiados. Aí eu olhei, aquilo, meu olho brilhou. Eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer pra minha vida. E aí era o Escritório de Médicos Sem Fronteiras, na Espanha. Eu peguei um folhetinho, e aí, eu devia estar no segundo ano da faculdade, eu peguei um folhetinho, eu li, falei assim, ah, o que, que precisa ter? Ah, precisa falar inglês, precisa falar línguas, precisa ter residência. Aí filha, ah, beleza. Aí eu fui, ainda tenho esse folheto comigo. Aí eu fui ticando, ah, tem que saber línguas, vou estudar línguas. Tem que ter residência, vou fazer residência. E, então, assim, na verdade, isso vem comigo desde o começo da faculdade, eu já sabia que era isso que eu queria fazer. É, a Marinha, eu acho que foi mais um passo nessa direção, né? É, a gente já fez trabalho humanitário, atendia. No Brasil, acho que foi, para mim, eu senti como uma preparação para tentar fazer isso fora do Brasil. Uma preparação pessoal e profissional também.
0: Que legal. O processo seletivo foi muito difícil. Como é que foram esses passos para você entrar no Médicos Sem Fronteiras, por exemplo?
1: Olha, eu entrei no Médicos Sem Fronteiras há bastante tempo. Né? Trabalho com ele desde 2007. Eu acho que eu fiz a seleção em 2006. Então o esquema era outro. Mas, basicamente, eu não conhecia ninguém lá dentro, achei um processo bem limpo, bem claro, bem transparente. Eu entrei no site, li os requisitos, como eu já sabia quais eram os requisitos, eu já cumpria, né? Então, eu me inscrevi, mandei uma carta de motivação, eles me retornaram pedindo uma entrevista. Fiz uma entrevista por Skype, se eu não me engano, depois fiz uma seleção presencial de dois dias.
0: Você citou o episódio de Barcelona na carta?
1: Não lembro, não lembro, mas quando alguém me pergunta eu falo. Eu não sei se eu citei, mas em algum momento eu falei com eles. Mas o processo seletivo foi tranquilo, assim, a entrevista, habilidades dinâmicas, foi tranquilo.
0: Legal, Cris. A gente tem um pouco de romantização nas imagens e também um pouco nas mídias, quando a gente vê propaganda do médico Sem Fronteiras. Como é que é o dia a dia de um médico que trabalha para uma organização humanitária?
1: Não, olha, o dia a dia... Eu falo, o dia a dia é basicamente de privações. Né? É, a sua vida a sua vida pessoal é privações. então você não tem um monte de coisas que assim é, a gente pode considerar básicas mas no terreno elas são luxo. A sua vida fora do trabalho né, é só de privações de, de qualquer dependendo em alguns lugares mais dependendo da situação do contexto em alguns lugares menos mas é, é isso no trabalho também é, é uma vida de recursos limitados. Mas eu vou dizer que isso me incentiva. Então, por exemplo, se a gente vai atender um paciente, a gente não tem as facilidades que a gente tem no HC. Não tem raio X, não tem ultrassom, não tem tomo. Então a gente Sim. confia na anamnese e exame físico. E eu acho isso fantástico, eu acho isso fascinante, porque o que que você tem? Você tem, eu tenho meu ouvido, eu tenho meus olhos, eu tenho minha mão para palpar, eu tenho os meus meus sentidos, né? É, fora isso de auxílio diagnóstico, a gente tem pouca coisa. Então é super limitado. Mas para mim isso me motiva, eu acho muito interessante, eu acho uma delícia praticar essa medicina. No fim das contas, eu acho que com certeza errei muitas vezes, como todos nós erramos, mas eu acho que muitas vezes dá certo e é, é fascinante, é impagável quando você tenta uma coisa e dá certo. Você se baseia só em você, você só tem você, seu ouvido, seu olho, sua mão, e você começa a tratar e o paciente melhora. E quando você achou que o paciente chegou e achou que ia morrer, ele de repente sai andando, então isso é... É muito gostoso. Mas, assim, você tinha perguntado da parte romantizada, não é nada romântico. Eu falei da vida pessoal, agora a vida profissional. Enfim, na vida profissional é isso. É, você tem muito limitação de recursos. Não é uma medicina que você acha que você faz no hospital, que você faz num centro de excelência, que você acha super bacana, você faz um diagnóstico super raro. Na maioria das vezes, você vai tratar mesmo o ABC, você vai tratar o básico, as coisas mais complexas. Vai ficar sem diagnóstico e sem tratamento. Então não é romântico a vida do trabalhador humanitário, né? Muitas vezes a gente tem que lidar com as frustrações das limitações de recursos. Você quer usar um antibiótico, não tem. Você quer fazer um exame, você falaria assim: poxa, mas isso daqui deve ser tal coisa. É, se eu fizesse um melograma, faria diagnóstico e tratava? Não tem.
0: Imagina o seu sentimento, esse sentimento de essa vontade de pegar toda a população, colocar num avião. Você tá vivendo em 1700 lá, e é e deve ser uma sensação muito ruim, assim. Tem o prazer de você exercer a medicina mais pura aí, sem os, os exames diagnósticos, mas também deve dar uma angústia, né, e o sentimento em relação a essas pessoas.
1: Sim, exato. Não é só bonito, não é só fácil, não é só gostoso, né? Eu acho que você tem que aprender, tem que aprender a lidar com essas frustrações todo dia, assim. É um exercício diário aprender a lidar com essas frustrações. Então, assim, é, tem a parte boa, tem, mas é, são muitas frustrações, muitas privações. Na maioria das vezes você está bem sozinho, né? Você está é, em alguma missão, longe da sua família, longe dos seus amigos, longe das pessoas que estudaram medicina com você e que entendem, falam medicina com a sua língua. Então você não tem com quem discutir um caso, você não tem com quem desabafar, você não tem com quem... a maioria, né? Os casos são sigilosos, você não pode comentar com a equipe... Então às vezes eu se atende um caso complicado um contexto um contexto social um contexto difícil isso eu não tenho com quem desabafar então isso é, é complicado então é é uma vida assim difícil solitária cheia de privações e no exercício da vida profissional é desafiante
0: o Chris depois que você aceita num processo seletivo quanto tempo demora para você ir para uma missão como é que funciona você tem um tipo de treinamento específico ou logo que você já aceita, eles já te determinam para alguma missão? E quanto tempo dura essas missões?
1: Acontece de tudo. Por exemplo, no Médico Sem Fronteiras, depende do contexto da missão. Missão de emergência, geralmente, às vezes, eles te chamam, você tem que ir no dia seguinte. Não, dia seguinte é exagero. Mas eles te chamam, você tem que ir em pouco tempo. Eles falam assim: quando? Ah, é o mais rápido possível. É, eu, eu vivo com uma mala meio pronta, né? Eu sempre tenho uma mala de viagem, sempre é a postos. É, se precisarem. No médico Sem Bluteiras, geralmente, é, você é recrutado, eles te mandam para fazer um treinamento que chama preparação para a primeira saída, né? para a primeira, primeira missão. Geralmente, é uma semana, eu fiz na Bélgica, eles te preparam, eles te falam sobre a missão, visão, valores, organização, os princípios. Tem muitas dinâmicas de grupo, e depois disso eu já fui para minha outra missão. Às vezes demora muito para linkar, né? para fazer o match do candidato com a vaga, depende muito do perfil da pessoa. Na ONU eles disponibilizam as missões para o pool dos médicos, você aplica e você pode ser chamado ou não, e o tempo também varia da necessidade deles, depende da urgência do terreno, do quanto eles estão precisando. Às vezes você tem que ir Correndo, às vezes, é programado ah, para daqui a seis meses. Então, não tem uma regra.
0: Legal. Numa zona de conflito, como que é o respeito em relação aos médicos pelas partes conflitantes? Então, está numa zona de guerra, como que é a sua segurança para poder trabalhar?
1: Olha, até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, eu diria que eu me sentia segura, porque né, você imagina que você está lá ajudando as pessoas, você imagina que o seu objetivo é claro, então as pessoas não vão te atacar. Eu mudei de discurso, eu mudei de visão há um tempo atrás, eu não lembro em que ano, acho que faz uns cinco anos, se eu não me engano, que bombardearam um hospital de Médicos Sem Fronteiras, em Kunduz. Isso mudou minha opinião, isso me deixou com bastante receio, antes disso eu era mais confiante, eu me sentia mais segura, eu acho que depois disso eu comecei a ter um pouco mais de medo, a prezar um pouco mais pela minha segurança. Eu acho que quebrou um paradigma para mim de que não se atacava trabalhadores humanitários. Então, hoje em dia eu acho que eu tenho receio e eu acho que como trabalhador humanitário você tem que ver até onde você se sente seguro e só até aquele ponto. Sim. né? Você sabe o seu limite, você fala para a organização, não, aqui não dá, quero ir embora.
0: E eles respeitam.
1: Sim, isso sempre é respeitado.
0: É porque você já trabalha sob pressão, a né? própria condição de trabalho, de viver no local, já existe uma pressão. E quando você tem a pressão ainda de você se machucar, realmente deve ser algo muito, muito forte. O Cris, num dos piores lugares que você já ficou em missão em relação a condições de viver mesmo no lugar, como que era o seu dia a dia, do acordar até o dormir? Você consegue descrever mais ou menos um dia na África subsariana, em algum lugar que você ficou com poucas condições aí?
1: Bom, teve lugares, eu vou fazer uma mistura de algumas coisas. É, teve no Quênia, eu do, morava numa casa com 20 quenianos. Eram, né, eram mais ou menos 20 staff local, eu e o coordenador de campo, que era inglês, o resto eram todos quenianos. É, eu dividia quarto com uma conselheira queniana, ela virou minha melhor amiga, minha irmã. Então, mas assim, né, já, já é difícil, eu sempre morei na casa dos meus pais, de repente você vai dividir quarto com alguém, eu sempre tive meu quarto, você vai dividir seu quarto com alguém, uma pessoa de outro país. Quando você viaja, muitas vezes você não, você não sabe onde você está, né? Você acorda, e você fala assim, nossa, onde eu estou? E eu lembro que lá era super frequente eu acordar, eu abrir o olho, eu olhar para o teto e eu falei assim, ai, eu estou no Quênia, ai, que gostoso. Né, assim, eu, eu vou trabalhar hoje, eu vou para missão, eu vou para clínica, a gente vai fazer clínica móvel. E é uma memória muito clara para mim, eu lembro de abrir o olho, onde eu estou, aí eu reconhecia o teto, eu olhava para o meu lado esquerdo, a Daisy estava lá, eu falei assim, ai, estou no Quênia. Daqui a pouco a gente vai para a clínica móvel, que delícia. Legal. E aí depois a gente, é, café da manhã, é, em alguns lugares, assim, a comida, em alguns lugares eram mais adaptadas ao paladar internacional. Alguns lugares, por exemplo, esse no Quênia não, né? Quase 90% do staff era staff local. Então a gente comia, comia comida queniana. Eu aprendi a gostar, eu desenvolvi gosto pelas coisas. Hoje em dia tem tenho pratos preferidos que são quenianos.
0: O que, que é um prato queniano?
1: Ah, eles têm, eles comem assim, eles comem é, chapati que na verdade é igual dos indianos, eles comem niamachoma, que é tipo carne de cabra, bode, churrasco, uns cozidos, mas assim, são, eu aprendi a gostar e pra mim não era um problema. A gente pegava o carro, ia pra clínica e a gente trabalhava, né, geralmente a gente trabalha de manhã até a noite sem parar. O dia de trabalho é puxado. No Quênia a gente passava muito tempo no carro, chegando até os locais das clínicas, porque o sistema de saúde tinha entrado em colapso. As pessoas não conseguiam chegar ao serviço de saúde, então a gente ia a eles. Às vezes passava uma, duas horas, às vezes tinha que empurrar o carro, às vezes atolava o carro, você ficava de lama até o joelho. Ia empurrar o carro, pular no carro para o carro desatolar, cavar buraco, tirar pedra. Às vezes a gente via elefante no caminho, era lindo. A gente sempre via alguns animais no caminho. Geralmente a gente chegava lá, abria a clínica, atendia assim, atendia loucamente, sem parar, na maioria das vezes. Se tinha alguma emergência, geralmente tirava a pessoa, né, transporta a pessoa para algum outro lugar. No fim do dia a gente voltava para casa é, super cansado. Então, por exemplo, no Quênia eu lembro que eu tomei banho de balde. Né, porque não tinha não tinha chuveiro, então você pega, você coloca a galocha, assim, era num lugar frio, cheio de lama, você colocava a galocha, você desce uma ladeira, aí você desce lá embaixo, tem um lugar que eles têm um barril em cima de uma fogueira. Aí você pega a água, você enche o seu galão de água, aí você sobe a ladeira carregando o seu galão de água. Só que assim, eu não sou muito forte, né? Então eu não podia carregar muita água quente. Aí depois você chega lá em cima, e mistura com água fria e você toma banho de canequinha com balde.
0: Quanto tempo nessa missão?
1: Sete meses. Meu cabelo ia até a cintura. À noite. À noite, é... eu vou citar um exemplo no Níger, uma coisa que eu não esqueço. Níger era muito quente. E eu estava num lugar que era bem no deserto do Saara. É quentíssimo, assim, às vezes fazia 53 graus na sombra. Então a noite era quente. E aí, quando eu cheguei lá, a gente não tinha ar-condicionado. Tinha, mas estava quebrado, aquela coisa tem, mas acabou, tem, mas não funciona. Para dormir, era muito quente, então você tinha que dormir sem roupa, aí você pegava um lençol, molhava e colocava em cima do corpo. Aí ficava mais fresquinho. Aí, quando o lençol secava, você acordava de calor. Aí você ia colocar colocava roupa, Nossa. como não, não, tinha, é, não tinha água, né, às vezes, dentro de casa. Então, você coloca roupa, você vai lá fora, onde tem a caixa d'água, você molha seu lençol de novo, você volta cobre. Aí você dorme, até o lençol secar de novo. Caramba. Isso varia, de cada lugar era de um jeito, mas esses são alguns dos perrengues que a gente passava, mas é, em nenhum momento isso me desmotivou. Eu acho que, hoje em dia, é, eu conto como uma anedota.
0: Você chegou a ficar doente em algum momento, em alguma missão?
1: Não, nenhuma missão.
0: Olha que maravilha.
1: Eu nunca fiquei doente. Eu tive... eu fraturei o meu polegar, eu tive uma fratura exposta aqui, quando eu estava na Libéria, mas eu não queria sair da missão. Então, foi até engraçado. Eu tirei raio-x, eu mandei por e-mail para o nosso amigo de turma, Thiago Fruges. Ele viu, ele falou, ele me aconselhou, mandou tomar antibiótico. Falou, né, Cris, então, é uma fratura interarticular, não sei o quê, mas eu, eu não queria sair da missão. Na Libéria era uma missão muito legal, era um hospital pediátrico fantástico. Eu adorava o trabalho lá, eu não queria sair lá de jeito nenhum. Então, a médica da missão também queria que eu fosse para Gana, né, para ser avaliada por um especialista, mas eu não quis. Eu falei: não, é, não, não. Meu amigo me tratou, meu amigo viu raio-x, eu vou imobilizar. Para imobilizar, eu saí, fui no quintal, no, no, no hospital. Eu tinha umas telhas, de, umas telhas de, de amianto, zinco, não sei, aquelas telhas metálicas. Eu peguei uma tesoura, eu e o cara da manutenção. A gente pegou uma tesoura, cortou, a gente fez uma tala assim pro meu dedo, né, aí o tio falou, ah, deixa em posição assim, assim, eu prendi com o esparadrapo, e eu conseguia fazer tudo, eu consegui até suturar, a única coisa que era difícil era escrever, mas fora isso eu fazia tudo, então, acho que foi a única vez que eu fiquei doente, nunca peguei malária, nunca tive nem dor de barriga nesses lugares, ah. acho que, assim, eu sempre fui, sempre tive, ainda bem, né, uma saúde muito boa, a única coisa que eu lembro que eu passei foi essa vez que eu tive uma fraturazinha no dedo,
0: Voltamos em instantes com o bate-papo com a Criseme M. E eu queria deixar um recado para você que ainda não recebe os e-mails de O Consultório. Você vai se cadastrar em cresçameuconsultório.com, você vai receber um vídeo com as dicas para o crescimento de qualquer consultório e você vai receber o nosso e-mail semanal, onde a gente avisa dos episódios do podcast a gente vai avisar também as novidades do novo evento O Consultório para 2021. Então, não esquece de se cadastrar, é cresçameuconsultório.com. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Oh, Cris, você consegue descrever algum momento em que você pensou em parar, em desistir, falar, não, isso não é pra mim? Teve esse momento? E também, o outro lado, algum momento que você falou, cara, é isso que eu escolhi pra minha vida, eu tenho certeza que eu quero fazer isso pra, pra sempre? Sabe, esses dois momentos de baixo e alto aí, de emocional.
1: Nossa, de baixo acho que às vezes tem todo dia, né? De baixo, assim, acho que uma coisa que te desmotiva é. Quando você trabalha, 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 e a situação, né, o contexto, não ajuda. Então, já teve casos, assim, de, por exemplo, desnutrição. Eu acho lindo tra tratar desnutrição, eu me apaixonei por desnutrição. É muito gostoso, você pega uma criança, assim, ela é aquela, aquela criança de livro, cabeção, barrigão, bracinho, perninha fina, carinha de velho, todo enrugado, e você da comida, né? comida terapêutica obviamente, tem todo o protocolo mas é comida e aí de passa duas, três semanas, um mês a criança, sabe, tipo ressurge, é lindo e eu acho, eu acho uma delícia tratar de desnutrição, é muito gostoso só que é muito triste quando você interna uma criança ela sai bem, ela volta para casa, não tem comida e ela volta um mês depois na mesma condição
0: nossa, é desesperador desesperador
1: dá vontade de chorar, assim, você fala assim, não, não dá. Obviamente tem situações de crise que a demanda é muito maior do que você consegue responder, você tem vontade de desistir, mas eu acho que no fim isso vira, né? Isso, você olha, você fala assim, não, não, isso não é possível que eu tenha que fazer tudo isso. Mas é quando você começa a fazer e começa a dar certo, aí você fala assim, nossa, não, isso é muito gostoso, eu quero estar aqui porque eu estou servindo para alguma coisa. Um exemplo de coisa que eu falei assim, nossa, eu quero fazer isso para a vida sempre, né? Às vezes é, chega um paciente, com um paciente chega bem mal, você faz um diagnóstico, às vezes só com o seu estetoscópio, você começa a tratar do jeito que a gente aprendeu na faculdade, do jeito que você leu nos livros, ou então muitas vezes você não sabe, por exemplo, tétano. A gente nunca viu tétano na faculdade, né? É, a gente estudou, viu em livro, viu slide, mas a gente nunca viu então você chega lá, tem tétano. Você vai ler, você vai estudar, você acha que você sabe, mas você vai estudar. E aí você pega diagnósticos que pra gente, a gente não viu, que eram difíceis, e você trata a pessoa melhor. você fala assim, nossa, eu quero viver disso.
0: A diferença de culturas, tanto entre o staff do Médicos Sem Fronteiras ou da ONU, e entre o staff e os pacientes, essa diferença de cultura traz muita dificuldade no atendimento, no lidar no dia a
1: dia? Obviamente, no começo sim, mas essa é uma das partes que me fascina nesse tipo de trabalho, às vezes dificulta você, mesmo aqui no Brasil, né, tem, por exemplo, eu, eu faço trabalho voluntário na Missão Paz, atendendo pacientes de culturas diferentes, pacientes africanos que estão hoje em São Paulo, é, pacientes sírios, né, tem uma diferença cultural muito grande, então sempre tem essa barreira, às vezes na questão de homem, mulher, ou então como você fala, como você pergunta, e mesmo com o processo de saúde e doença, Cada cultura é lida da sua maneira... Com um o processo saúde doença... Por exemplo... Tem pessoas que acham absurdo... né? A gente tem mania de andar com... Uma cartelinha de paracetamol na bolsa... Nossa, mas você sai de casa já pensando que você vai ter dor de cabeça... Eles acham absurdo... Do mesmo jeito que a gente acha um absurdo... Fala assim... Nossa, mas... Seu filho está doente desse jeito... Você só me traz ele para o hospital hoje... E eu acho que... A gente já vê isso... Aqui no Brasil... né? Entre pessoas... Mesmo do nosso círculo de amizades... E quando você vai para outro país, para outra realidade, você vê essas diferenças de uma maneira muito maior. Mas isso é uma coisa que me fascina. Eu adoro, eu adoro aprender a perguntar para mãe se seu filho passou bem à noite no jeito que eles falam. né? Por exemplo, na Libéria, você perguntava, você perguntava, é, assim, você perguntava a eles assim, He's trying, né? ele está tentando, aí no começo eu ficava triste, eu falava assim, pô mãe, como tá seu filho? né? Ele tá bem? Ah, ele tá tentando, eu ficava triste assim, Como tá tentando, não tá melhorando? Aí depois eu entendi que não, ele tá tentando, quer dizer, ele tá melhorando Então, óbvio que isso é um... não é uma barreira Mas é um obstáculo que você tem que trabalhar Você tem que estar tá atento a isso todo momento Tem que trabalhar para transpor Mas eu acho, isso, eu acho isso a parte mais fascinante desse trabalho Legal
0: se tiver alguém que está afim de partir para esse caminho de medicina humanitária, qual que seria a dica que você dá, uma mensagem para as pessoas que têm essa dúvida entre mergulhar de cabeça na medicina humanitária? O que, que você pode dizer para elas?
1: Eu acho que assim, é experimentar né? Nunca, nunca vai fazer mal você tentar. Então, se você tem dúvida, se você acha que pode ser que seja para mim, pode ser que não seja, vamos ver, tenta. É, tenta, é, tenta é, se engajar, se entrar em alguma organização e faz uma, duas missões e vê, vê qual é. Se não, não gostar, também não tem problema, tudo bem, não é para todo mundo. Né? Não é o único caminho. A medicina, felizmente, nos dá opções de trabalhar com infinitas, em infinitas áreas. Eu acho que sempre que alguém me pergunta, ah, estou pensando em que, é que você acha, eu falei assim, vai, experimenta, o que, é que você vai perder? Você vai voltar você retoma a sua vida de onde você parou. Né? Por exemplo, algumas missões, é, você consegue, tem gente que consegue tirar licença para ir para a missão, dependendo da sua especialidade, você consegue fazer missões de um mês, você tira férias e vai para a missão. Isso é exceção, mas... Eu acho que para médico não é tão difícil achar missão, e dependendo da organização, você pode achar missões curtas que você concilia com a sua vida profissional. Você experimenta. É outra coisa que... Eu gosto de falar para as pessoas... É a parte não romântica do mundo humanitário. Né? Isso eu gosto de aconselhar também as pessoas. Sim. É, eu acho que você também tem que ter responsabilidade com o seu futuro. A maioria das organizações não te dá uma aposentadoria, não vai garantir sua velhice. Você tem que garantir sua aposentadoria, fazer seu pé de meia e ter certeza que em algum momento, se você precisar, você vai ter de onde tirar e não vai depender de ninguém. A ONU tem um plano de aposentadoria muito bom, mas essa é a exceção nesse mundo humanitário. A grande maioria não só não tem um plano para sua aposentadoria, como a remuneração é baixa. Né? A maioria você vai por amor mesmo, você vai por, como voluntário, você é remunerado, mas ninguém vai pensando em fazer dinheiro. Então acho que Sim. você tem que pensar nisso, você tem que ter o seu plano paralelo que vai te garantir uma velhice. Principalmente porque, né, nessas áreas, se você não tiver saúde, você não é apto. Se eu não tiver uma boa saúde, eu não posso ser mandada para uma missão um local remoto. Então, quando a minha saúde faltar, eu não vou ter emprego. Não é uma coisa tão legal de se falar, mas eu costumo aconselhar as pessoas que começam a emprestar. Eu falo, olha, né, planeja o futuro. Lembra que um dia você vai se aposentar. né? Não sei se você vai poder depender de alguém ou não. Então, pensa nisso, faz um pé de meia, tenha um plano B.
0: O Cris, o preparo emocional? O que você diria para uma pessoa? O que ela, o que ela vai enfrentar? Uma pessoa que vai para uma missão emocionalmente, olha, esteja preparado para...
1: Esteja preparado para sentir saudade da sua família. Esteja preparado para... Nossa, está todo dia se emocionar com alguma coisa. Tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Tem histórias muito marcantes, não só no mundo humanitário, mas mesmo no consultório, né? Todo mundo tem casos marcantes, mas a gente é mais exposto a situações em que as pessoas estão vulneráveis. Então, você tem que estar preparado, assim, para ver histórias lindíssimas e histórias de catástrofe absoluta, né? Tem que estar preparado para segurar o choro, muitas vezes, e não chorar naquela hora, chorar depois. Por exemplo, uma vez eu atendi uma... Criança, nenê, poucos meses, tinha sido vítima de violência sexual. Aí eu cheguei, eu cheguei, me chamaram, eu cheguei na sala, a equipe inteira tava chorando. Assim, ninguém tava conseguindo lidar. Então, assim, você tem que ter preparado para isso. Aí eu falei assim, você para, respira, fala assim, não, tá bom, vai gente, não, é, me ajuda aqui, vamos anestesiar, vamos lavar, vamos suturar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí quando tiro, a mãe e a criança saem da sala, eu falei assim, não, então agora deixa eu chorar com vocês que... Foi demais pra mim. Então, assim, acho que você tem que estar preparado pra emoções extremas, mas também ter que segurar suas emoções. É, sentir saudade da família, ter dúvidas existenciais todo dia.
0: Eu queria finalizar com coisas boas, Cris. Então, vamos falar de sentimentos bons que esse trabalho te trouxe até hoje.
1: Sentimentos bons? Nossa, é, eu acho que, na verdade, isso é meio viciante, sabe? Você essa sensação de você, que eu falei no quê, né, que eu abri o olho, a, 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 quando eu descobri onde eu estava, eu estava feliz, vicia. Então, às vezes, você está fazendo, você está em algum lugar, você está fazendo um trabalho que não te realiza, você quer voltar até aquela sensação de acordar feliz, de dormir feliz, de pôr a cabeça no travesseiro tranquila. Então, é, eu acho que esse trabalho, ele traz muita realização pessoal. Não sei se você conhece aquela pirâmide, pirâmide de Maslow? sim que o topo, né, tipo, é, é isso mesmo.
0: O banho de caneca tá ali na pirâmide, tá perto <risos> da base da pirâmide. É a base da bem. pirâmide, as necessidades,
1: <risos> suas necessidades fisiológicas, né. Sim. É, mas então, assim, você fica buscando, né, no topo da pirâmide tá, assim, realização pessoal, então acho que você busca isso, você fica, você se vicia nisso, você quer sempre se nutrir, né, você quer se desafiar mais, você quer crescer mais pessoalmente, você quer se dedicar mais. É uma coisa muito boa que me trouxe. Outra coisa boa que me trouxe, eu acho que você vê a vida de um jeito muito simples, né? Você vê as pessoas vivendo com tão pouco, com nada. Quando eu morei no Níger, eles tinham o pior índice de desenvolvimento humano do mundo, no ano que eu morei lá. Então, às vezes você volta, você vê algumas pessoas preocupadas com coisas que... Não sei, para mim não faz sentido, não tô dizendo que não fazem, mas coisas que perderam sentido para mim. Então eu acho que isso foi muito bom, né? Ele trouxe uma simplicidade muito grande, me trouxe uma maneira de ver a vida de um jeito muito simples, é um olhar muito simples da vida. O que você precisa, o que você não precisa, e é isso que importa. Então eu acho que isso mudou bastante meu jeito de ver as coisas.
0: O Cris, você acha que as pessoas são felizes independentemente do lugar? Como que você sente a felicidade das pessoas? Você acha que está atrelada às posses?
1: De modo algum. Lá, por exemplo, no Níger, às vezes as pessoas não tinham o que comer, não tinham o que vestir, mas você via criança jogando bola na rua com uma bola murcha, jogando bola com bola de saco de papel, você via criança brincando com latinha. De maneira alguma está atrelada a posses. Sempre gostei muito de conversar com as pessoas que trabalhavam comigo, né? os funcionários, a equipe local principalmente. Nossa, eles tinham histórias lindíssimas. Muitos deles não viam sentido no estilo de vida que a gente leva. Exatamente nessa parte de posses. Para eles, na África, eles têm uma questão muito de compartilhar. Então, para eles, às vezes, a felicidade é dividir o salário com a família, ajudar a família, ajudar a pagar a escola do sobrinho. Não obrigatoriamente comprar uma coisa material. Eu vi pessoas muito felizes em todos esses lugares e eu não entendia como. Eu lembro de um menino que teve uma infecção no braço, né, muito grave. A gente tentou tratar, mas não deu, no fim... Coitado, cortou meu coração, ele ele amputou o braço, né. Eu fiquei super triste, eu fiquei arrasada. Depois, um, um dia eu tava no hospital trabalhando, alguém abraçou minha perna, assim, né. Eu sou mais alta, abraçou minha perna com o braço. Era ele, me abraçando com o braço que ele tinha. Ele tava super feliz, ele... Poxa, né, ele não tinha... Brinquedo, não tem comida, às vezes não tem comida suficiente, perdeu o braço. Mas está feliz. Teve outro menino que eu lembro que a gente tratou, é... depois ele queria ser jogador de futebol, queria ser, tinham que chamar ele de Ronaldo. Você vê as pessoas felizes com coisas bem pequenas, né? Às vezes, se seu filho teve altas, nossa, mãe é a pessoa mais feliz do mundo. Isso acho que aconteceria no nosso contexto também, né? Pessoas com posse sim. também. sim. Mas Sim. eu acho que não, não faz diferença. Mas eu vejo que dá para você ser feliz com muito pouco.
0: Eu acho que foi muito legal o bate-papo. Eu só tenho que te agradecer pelo seu tempo, te parabenizar pelo trabalho também. Se alguém quiser entrar em contato com você, onde as pessoas podem te achar?
1: Meu Facebook, Cristiane M. Mitsuboy ou Instagram, Cris LinkedIn é meu nome completo.
0: Então, LinkedIn, pessoal, Cristiane Mitzuboy. Quem tiver alguma dúvida, pode procurar a Cris, mandar para ela.
1: Pode, vai ser um prazer. Foi uma honra participar no seu programa. Estou muito honrada de ter sido convidada.
0: A honra é nossa. Obrigado, viu, Cris? Obrigado mesmo.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no consultorevento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.